0: Er det kynisk vælgerjagt midt i en ødelæggende pandemi, når de borgerlige partier gælder hurtigere og højere til regeringens genåbningsplan? Eller ville det have klædt regeringen at være bare en smule mere i imødekommende overfor oppositionen? Og faktisk også på den måde afbøde for de uheldige effekter, som den aktuelle politiske splittelse kan få for coronabekæmpelsen? Og, og her skal vi lige lidt op i helikopteren. Skal vi rive os i hovedet over Christiansborg-fnid og fløjkrig? Eller måske faktisk glæde os over, at interesser og anskuelser nu igen strides? Fordi det er jo, når alt kommer til alt det, der adskiller vores liberale demokrati for dem, vi helst ikke vil sammenlignes med. Velkommen til Radioinformation på en uge, hvor hverdagen så småt er på vej tilbage igen for bronholmske frisører og vestjyske afgangselever, og ikke mindst for politikerne på Christiansborg. Vi skal tale en masse politik og corona med kommentator Lars Tria Mogensen, og en masse corona og din og min og vores allesammens adfærd med videnskabsredaktør Louise Drivsholm. Hjertelig velkommen til. Mit navn det er Anna von Sperling. Og ikke nok med det, regeringen blev også udfordret på et andet punkt i den her uge. Det er nemlig blevet tid til regeringens klimaeksamen. Ja, det kan Dan Jørgensen ikke lide, vi kalder det. Og jeg erkender, at billedsproget er både sådan lidt slidt og temmelig uskyndt. Men det er ikke desto mindre rigtigt. Klimarådet fremlagde i fredag rapporten, og den konkluderer, at det er Klimarådets vurdering, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, gør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 kan nås. Lød den. Jørgen Steen Nielsen han kommer i studiet. Ja, på Skype. Sådan er det. Og sidst, men ikke mindst, så kommer chefredaktør Rone Løkkeberg forbi. Denne gang med en række anbefalinger til Optours podcast, der gør ham klogere uge efter uge. Så kan vi vide, om vi andre ikke også kan få lidt ud af dem. Rigtig hjertelig velkommen til. koronaen er hverken rød eller blå, det er en sygdom, og den skal vi bekæmpe, således sagde statsminister Mette Frederiksen onsdag eftermiddag, hvor hun gav baggrunden for den tidligere på dagen fremlagte plan om en gradvis genåbning. Velkommen til dig, Lars Trier Tak. Æh, hvad mente hun med det? Hvad ville hun med det?
1: Ja, men Mette Frederiksen forsøger jo stadigvæk at mane til den her samling, den her nationale samling omkring, altså selvfølgelig bekæmpelsen af corona, men jo også underforstået omkring den socialdemokratiske regering. At vi ligesom i den her undtagelsestilstand, vi stadig befinder os i, ligesom skal acceptere, at det er hende, der er, kommander en chief, hmm. og at man på eller måde skal bakke op om myndighederne og systemet, så vi på den måde kan komme hurtigst muligt igennem det her. Så hun forsøger ligesom at nedtone de partipolitiske uenigheder, der er i det her, og forsøger ligesom man til øh, fortsat borgfred på Christiansborg. Men det må man sige er mislykkes. ja Det,
0: det bliver sværere Kan du ikke lige uh, mene os lige om, hvad, hvad der er sket i den her uge?
1: Jo, men altså det, der jo helt grundlæggende er sket, det er, at øh, epidemiloven, den Epidemilov, der blev hastegodkendt øh, for et års tid siden, i har, den vil udløbe her i næste uge, 1. marts. Mm. Og øh, det har der været en stor kamp om på Christiansborg, om hvordan den nye epidemilov skulle øh, se ud. Og, og hvis man ikke fik vedtaget en, ja, så ville alle altså restriktionerne automatisk løbe ud her næste uge. Men i den gamle lov, som altså nu var en uge endnu, der er det regeringen, der har beføjelserne til i virkeligheden at bestemme, hvad der skal være åben og hvor hurtigt tingene også ligesom skal øh, ja, genåbnes. Og det er det, der har været kampen om. Det er i virkeligheden en regering, der kunne bestemme, men for regeringen og for Mette Frederiksen har det været vigtigt politisk Og få nogle af de andre partier til som at tage medansvar for nogle af de jo langt mere kontroversielle og omfintlige beslutninger, der nu er i forbindelse med en gradvis genåbning, end der i virkeligheden måske bare med den pludselige nedlukning. Så, så, så regeringen har i virkeligheden selv kunnet bestemme, men har været interesseret i, lidt i bekvemmelighed, men også i forhold til som at skabe opbakning til at skabe legitimitet bag beslutningerne, der er de været interesseret i at få så mange partier med som muligt, men Man må sige, at det var i høj grad det, at de selv bestemte, som fik lov til at afgøre slagets gang, fordi det var et udspil, regeringen kom med, som de ikke var villige til at forhandle med de andre partier om.
0: Ja, fordi at aftenen inden, der forlod de borgerlige partier i hvert fald forhandlingerne. Hvad hvad var det, der skete der?
1: Jo, men altså, der sker jo det, at regeringen har haft den her indsatsgruppe, som jo i sig selv er et lidt kontroversæt navn måske til en en, en embedsmandsgruppe her i i 2021, men den her indsatsgruppe til at lave beregninger også sammen med den her gruppe med matematisk modellering, men hvor man jo har givet dem nogle opdrag på at, at regne, og der er de så kommet frem til nogle resultater, og der har regeringen jo så indtaget det umiddelbart, kan man sige, uskyldige at sige, jamen vi kan ikke gøre mere end hvad eksperterne anbefaler, og da de kun har regnet på de her øh, scenarier, så er det ligesom dem, vi må tage udgangspunkt i, og der er der ikke er plads til øh, mere åbning i, på grund af risiko for smitte, ja, så må vi ligesom nøjes med at tage de få og forsigtige scenarier, som ekspertgruppen øh, har regnet på. Og der var det så, at oppositionen sagde, nej stop her, vi bliver nødt til som, at have en politisk tilgang til det her. Hvis de ikke har regnet på det, så må de enten i gang med at regne på nogle flere æ, scenarier, eller også så bliver vi nødt til som, at tage det politiske ansvar for at lave en eller anden åbning. Og det er jo et svært politisk spil. Fordi, Men har de ikke sige... ret i
0: det, Lars? Altså, fordi at da, da, da vi lukkede ned, lukkede de jo mere ned, end eksperterne anbefaler. Er det ikke, er det ikke rigtigt nok at anfægte, at at man så ikke nu kunne sige, at vi ikke kan mere op, end eksperterne anbefaler?
1: Jo, altså Mette Frederiksen har jo indtaget den her position af en ekstrem forsigtighed, hvor hun var mere forsigtig for et år siden, end eksperterne øh, anbefalede. Og nu er hun så altså, i hvert fald mere forsigtig, end oppositionen kræver. Ja. Det, der jo er et lidt kompliceret spil i det her, det er, at der er jo ikke sådan en nødvendighedspolitik. sådan en, øh, altså... Øh, rationel, eneste politik, der altid er faldet ned fra himlen. Det her Ej. er jo øh, menneskeskab. Og der er vi ude i det lidt desværre paradoks, at når politikerne ikke kan blive enige, altså når der opstår splid på Christiansborg, så er det noget, der kan forplante sig i befolkningen, hvor mange måske ikke vil følge restriktionerne. Og derfor kan man jo godt stille sig, det lidt kætterske spørgsmål, om det ikke i virkeligheden havde været mere fornuftigt, om det ikke havde opnået en mindre smittespredning. Hvis man for eksempel fra side var gået med til at lukke nogle enkelte efterskoler op, andre steder i landet, nogle højskoler, mod så til gengæld at have opnået enighed. Altså, hvis man tager det tankeeksperiment, at man rent faktisk fra side var kommet oppositionen en lille smule i møde i forhold til nogle efterskoler og højskoler, hvad vi har, det kan godt være, at det teknisk set ville have skabt en lidt større smitte. Omvendt må man sige, at den løsning, man nu er endt med som altså risikerer, fordi der er splid på Christiansborg i ikke at være så effektiv, ja, den vil nok også skabe en større ø, smitte. Ja. Så på den måde er der altså nogle valg, der træffes på begge sider, og der er det altså på den ene side uheldigt, at regeringen ikke ligesom har kunnet få de andre partier med. Omvendt bliver man også nødt til at besinde sig på i et folkestyre, at der er partier, altså nu engang repræsentanter fra forskellige vælger og forskellige interesser. Det er en illusion at tro, at man ville kunne fortsætte i hårdvis Uden uenighed på Ja.
0: Det vender vi lige tilbage til. Men jeg har lige lyst til at, at, at blive lidt ved de borgerlige partiers øh, motiver for det her. For det var vel ikke sådan, at de gik hjem og gik i seng og øh, græd sig selv i søvn tirsdag, da de forlod forhandlingerne. For der er vel også noget potentielt øh, vælgerbonus at vinde i det her.
1: Der er ingen tvivl om, at der er sådan, synes jeg, meget åbenlyse partipolitiske motiver mm. bag, altså både uh, Jacob Ellemann Jensen, altså Venstres formand, uh, agerende i det her, også Søren Pæbe, konservativ. Det er helt klart, at de forsøger at fiske efter nogle af de mange og stadig flere uh, vælgere, som begynder at være så coronatrætte, være så frustreret at de han ikke overgår længere. Så det er klart, at det, der er et motiv i, man skal bare ikke være blind eller naiv for, at der ikke også på den anden side, altså hos regeringen, er nogle partipolitiske motiver. Ja. Hele den måde, som Mette Frederiksen har administreret og kørt hele den her mødling på, har været en triumf for Socialdemokratiet, og det er en succes, man gerne vil, vil, vil forlænge. Mm. Så, 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 så når Socialdemokratiet ikke er villig til at gå på kompromis, når de selv vil have... Altså æren for de gradvise genåbninger, når de vælger at åbne i Mette Frederiksens egen valgkreds før andre steder, så er der altså også nogle, lad os bare kalde det, gusne motiver, som ikke er specielt edle på begge sider. Men det er klart, at de borgerlige, de fisker i, i rørte vanden, de håber på... At, øh, at der er en, en stor vælgergruppe, som på den anden side af det her også vil give dem nogle point, øh, vil rykke deres stemme tilbage til de borgerlige, ja. fordi at de totalt var nogle af dem, der var først til at åbne den her kritik af regeringen. Mm.
0: Du skriver i din, øh, i din, i din kommentar, at, at der er også nogle af de her, du, øh, du talte før om, de her, jeg øh, regulære politiske konflikter, som vi jo nærmest har været fri for i et års tid, eller hvad det hedder, har underspillet, at der også er blevet underspillet et års tid, men at faktisk er mange af dem blevet, blevet forstørret af, af coronakrisen, og derfor er det jo ikke så mærkeligt, at, at der også kommer nogle, nogle ideologiske sværslag. Kan du ikke sige lidt om det?
1: Jo, men altså, der er jo opstået nogle, synes jeg, ret tydelige skil, øh, spændinger i samfundet. Altså helt åbenlyst, for eksempel mellem unge og ældre. Ja. Altså den måde, man har tilrettelagt coronanedlukningen, har været altså helt åbenlyst og, og, og logisk nok af hensyn til de ældre, der er i, i risikogruppen, hvor man så har nedprioriteret hensynet til, til unge, og særligt til børn, der jo stadigvæk sidder øh, isoleret hjemme øh, fra skole. Så det er ligesom en spænding, men der er også en oplagt spænding, kan du sige, mellem... Øh, mellem folk, der er fastansatte og mm. folk, der er løstansatte, hvor mange af hjælpeparkerne har været med henblik på at hjælpe de folk, der ligesom har en, en god arbejdsplads øh, og har en fast løn, hvorimod øh, freelancere og selvstændige, ja, de har i højere grad været kastet ud uden øh, sikkerhedsnet. Så der er altså nogle no- 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 spændinger, og nogle af de spændinger er jo også nogle, der spiller ind i forhold til sådan en rød-blå konflikt, altså hvor Socialdemokratiet har set en interesse i at pleje. De ældre øh, vælger øh, dem, der er afhængige, kan man sige af en velfærdsstat, der også har været den underliggende dagsorden, at coronakrisen har hjulpet på vej i forhold til at støtte øh, en socialdemokratisk politisk linje, altså hele velfærdsmodellen, på samme måde som tidligere kriser, for eksempel i 2015, i alt de borgerlige, jamen så har det her hjulpet socialdemokratiet, men der er det så, at de borgerlige nu forsøger, kan man sige, som ligesom at mobilisere den gruppe af selvstændige af unge også, som ikke rigtig længere kan holde den der socialdemokratiske ældrevelfærdspopulisme ud. Øhm, og jeg tror nu, at altså, man heller ikke skal helt underkende, at der øh, i den generationskløft, der er i, i, i coronadebatten, at der altså godt kan være en, en, en ret stor gruppe af, af, af vælgere, øh, unge vælgere, førstegangsvælgere ved næste valg, som vil få svært ved at stemme, både ved at sige på socialdemokratiet, men jo også opsigtsværdigt nok, både på SF og Enhedslisten, ja. altså de mest øh, restriktive i den her debat, har jo på mange måder været Enhedslisten. Der synes jeg, det bliver meget spændende at se, også hvordan reaktionerne bliver blandt netop unge vælgere, altså hvor, hvor, hvor jeg i hvert fald i mange samlinger har oplevet en, 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 en ret hård tone overfor, at man ikke ligesom har prioriteret børn, man ikke har prioriteret unge. Mm. Øh, og der kan altså venstrefløjen, både Enhedslisten og SF, kan altså godt risikere at have overspillet deres kort lidt ved at sætte sig så ensidigt på øh, ældrevelfærd øh, og, og plejecenter, og på en eller anden måde have, have, have nedtogende hensyn til unge. Og der tror jeg, at de borgerlige okay. også ser nogle muligheder, at der er et, et ungdomsoprør, som allerede før coronakrisen også var mere blot. Altså, Liberal Alliance har ved tidligere valg klaret sig ret godt blandt øh, unge ved, på skolevalg og sådan nogle ting. Mm. Øh, så jeg tror også, at der strategisk fra både Jacob Ellemann Jensen og Søren Pæbe, er en dagsorden om, kan man på en eller anden måde altså virkeligheden få pustet lidt til den her generationskløft ja, ja. og få mobiliseret de unge?
0: Nej, men det giver god mening. Uh, uanset uh, hvor det her ender, så er hverdagen tilbage på bogen, men Lars, så får du jo også med at rive i.
1: Ja, ja, men altså... Øh, det, det, det. Man, man, man må sige, at, øh, at, at altså, det synes jeg bliver man nødt til at holde fast i, selvom at det kan være frustrerende med den splid, der er, og selvom at det helt åbenlyst også kan være noget, der smækker, svækker øh, corona så bliver man altså nødt til ligesom, også en gang imellem at prøve at fastholde nogle altså, kan man sige, almindelige instinkter og sige, at fra gamle tid har man haft det her ideal om, at man skal dele sig efter anskuelse, og at øh, partierne skal kæmpe, mod hinanden, repræsenterer forskellige interesser, og det er altså også noget, der er sundt for beslutningsprocessen, at, der, at det bliver iltet, at regeringens, måske også i mange sammenhænge meget komme enrådige stil, at den bliver udfordret, at den bliver modbalanceret af nogle andre argumenter, nogle andre hensyn, nogle andre temperamenter. Så på den måde er det grundlæggende sundt, og vi bliver også nødt til at tro på, at den liberale, demokratiske samfundsmodel er stærkere end den kinesiske. Vi har jo set i corona, at nogle af de lande, som er autoritært styret, de har haft lettere ved at træffe beslutninger og eksekvere dem, og mange har på en måde lidt lidt desperat tænkt, hvad med vores demokrati, er vi for langsomme, er vi for ubeslutsomme? Og det er jo lidt det, vi begynder at se nu, men jeg, jeg, jeg vælger at tro, så kan du sige kynisk, fordi der også er mere at, at skrive om, når man, når man er politisk kompetent. men altså også fordi jeg helt grundlæggende tror på, at det er et, et sundhedstegn, at vi nu begynder at uh, ture tale sammen som voksne mennesker, og hvor uh, hele den alarmisme, der har været, er, bliver erstattet af en, en sund kapestrid om, uh, om argumenter og uh, overvejelser, fordi som jeg sagde før den her pointe om, at øh, hvis man laver fælles aftaler, så kunne det godt være, at de opnåede større legitimitet. Det kunne godt være, at flere ville følge dem, hvis man for eksempel imødekomme nogle af de hensyn, ønsker der var, fra øh, om det så er efterskole, højskole, eller det er øh, befolkningerne altså på Samsø eller Lolland eller andre steder, mm. hvor smitten er lav. Altså, i hele taget at vende tilbage til en tilstand, hvor, øh, hvor det bedste argument på en eller anden måde, altså har en mulighed for at, øh, at påvirke beslutningerne, frem for, at der ligesom er et et diktat, som ikke, ikke står til forhandling. Så, ja. så jeg synes, vi er på vej tilbage til en normalitet, som jeg tror, vi alle sammen også savner. Også selv, når den bliver lidt, lidt skænder og polemisk.
0: Amen. Lars, Hov, nej, ved du hvad, lige før jeg slipper dig, jeg havde lige besluttet mig for, fordi lige om lidt, så kommer Louise Drivsholm ind og skal tale om det her med befolkningens vaner og ændringerne. Der, ikke? Så, mm. så jeg vil lige spørge, øh, Lars, er du lige så hyst med at få vaske dine hænder og holde afstand og alt det der, som, øh, som du var for, øh, for et halvt år siden? Nej,
1: ikke rigtigt, må jeg erkende. Altså, jeg tror også måske, jeg er, er, er nået, øh, og det er måske fordi, at nogen ville kalde mig lidt sådan en børneboksen, der på en eller anden måde stadigvæk har sådan en trodsighed, der rumler i kroppen. <laughs> Æh, så, så, så jeg kan mærke, at øh, jeg er i hvert fald nået til et punkt, kan man sige, hvor, hvor, øh, hvor jeg altid går den gå den anden vej rundt om søerne og sådan noget. Ja. Så jeg, jeg jeg begynder sådan helt balagtigt at lave sådan nogle <laughs> <laughs> lave sådan nogle meget side side pubertære øh, opbruds øh, trådside træk. Så så så, 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 så det <laughs> <Ja. laughs> ja, svære altså det svære det 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 det, det, det for langt ud. Jeg kan ikke jeg kan ikke nej nej.
0: Jeg kan så jeg kan så afsløre. Så så har vi to. <laughs>
1: det godt. Godt. Tusind tak Lars. Fint. Ja, det er fint. Ja, godt hej.
0: Og vi skal tale lidt mere om genåbningen, for en forudsætning for den genåbning, der blev annonceret i den her uge, er, at borgernes private adfærd er uændret. En ny håbrapport viser, at den her adfærd desværre fortsat udvikler sig negativt, og velkommen til dig, Louise Drivsholm.
2: Mange tak, Anna.
0: Prøv lige først lige at uddybe det, jeg lige læste op fra en sms, du har sendt mig. (laughs) På (laughs) hvilken måde er
2: er vores adfærd en en forudsætning for genåbningen? Jamen, der har jo været nedsat sådan en modelleringsgruppe af regeringen med matematikere og datatyper og epidemiologer og andre kloge folk fra universiteterne og fra SSI, som sidder og regner på, forskellige genåbningsscenarier. Så mm-hmm. de laver sådan nogle fremskrivninger, og de siger, jamen hvad hvis vi sender alle børn tilbage i folkeskolen, eller åbner restauranterne, hvad betyder det så for smitten? Men i de her modeller, lægger de forskellige antagelser ind. Og en af de antagelser, som er en forudsætning for de øh, modeller, de lige har siddet og regnet på øh, for forskellige genåbningsscenarier, det er, at befolkningen ikke ændrer adfærd på alle de områder, der ikke åbner. Det vil sige, at selvom at vi fra på mandag af kan gå i butikker igen, jamen så regner de stadig med, at vi ikke ser nogen privat, og at vi holder afstand, og vi holder opmærksomhed på hygiejne og alle de her ting, vi har, vi har lært det seneste år. Den her, øh, kan du lige nu sige meget
0: indforstået HOPE-rapport. Hvad, hvad minder os lige om,
2: hvad HOPE er for et projekt? Hope, det, er sådan et, eller det er et projekt, der blev nedsat på Aarhus Universitet lige i begyndelsen af coronakrisen. Det bliver ledet af en professor, som hedder Michael Bang-Petersen, og så undersøger det befolkningens adfærd under den her krise. Og det er jo virkelig interessant, for vi er jo midt i et kæmpestort socialt eksperiment, der ikke rigtig er precedens, for i hvert fald ikke i al vores levetid, og fuldstændig som de små datapunkter, vi jo alle sammen er. <laughs> yeah. der, der monitorerer de os fra Aarhus Universitet og spørger os ind til ting som, har du tillid til, at regeringen gør det rigtige? Hvor mange mennesker ser du i din frihed? I fritid. Ja, frihed. Yeah. Det kan man ikke tale om. I din fritid? Det <laughs> er <Freudian>. øhm, yeah. <laughs> ja. Og alle de her forskellige øh, ting, som jo måske for den enkelte ikke kan virke som sådan noget særlig opsigtsvækkende, men som jo er fuldstændig afgørende for både vores øh, syn på den her krise og for vores adfærd, og altså for, hvordan vi kommer igennem øh, epidemien. Den her nye rapport fra øh, HOPE, hvad, hvad viser den? Jamen, en af de ting, som øh, de her HOPE-projektsforskere løbende øh, holder øje med, det er vores øh, tillid til restriktionerne og vores øh, opmærksomhed på dem, og vores øh, evne til at efterleve dem. Øh, og danskerne har været virkelig gode til at holde afstand, aflyse aftaler, se så få som muligt alle de her ting, som vi, vi har fået videre Søren Brustrøm og kompagni igen og igen men den nye, de nyeste tal viser, at der er der, den her smitteforebyggende adfærd, som man også kunne kalde det, har lidt et knæk altså vi ser i gennemsnit flere mennesker, og vi er mindre opmærksomme på at holde afstand og på, øh, på håndhygiejne og, og vores forståelse for nødvendigheden af restriktionerne er også faldende, så man kan altså sige den Uændret adfærd, som de her genåbningsmodeller har lagt ind som en forudsætning, den ser altså ud til at være lidt ændret og ikke til det gode, i hvert fald ikke i forhold til epidemibekæmpelsen.
0: Ja, ja fordi min mentale sundhed er bedre end da jeg enormt meget, men det er jo faktisk en anden diskussion.
2: Ja, og det er jo det, der er svært. Det hænger jo på en måde sammen, men hvis man ser isoleret på epidemibekæmpelse, så er det bedste, vi jo kan gøre, at sidde alene afsprittet derhjemme.
0: <laughs> ja, det er jo det. Det er det. Giver de nogle bud på, hvorfor, hvorfor det er sket nu? Altså, fordi kurven, øh, nu kan jeg jo ikke vise, en gang imellem er radioen ikke det bedste medie. Men, øh, men, men hvad er det, der sker der, hvor kurven den knækker?
2: Jamen altså, der har øh, hidtil været sådan en sammenhæng øh, i vores adfærd, øh, som har fulgt øh, smittetallet ret meget. Ja. Så det har været sådan en slags selvregulerende adfærd, kan man nærmest sige. Når smittetallene faldt, så blæmpede vi også, løsnede vi en lille smule op, men når smittetallene så steg igen, så strammede vi op. Og det, der jo er sket nu, er, at vi i en ret lang periode har haft et ret lavt smittetryk. Øh, og det er jo en god ting, men det er også en forudsætning for at overhovedet kunne lave en genåbning, fordi vi har den her nye, drælske, britiske variant, som smitter mere, den her B117. Mm. Øh, men når vi kigger på de daglige smittetal, så er de ret lave, og det får os måske til at slappe lidt mere af. Og så tror jeg også, det tænker jeg, det kan jeg i hvert fald mærke på mig selv, det kan du måske også. Der er sådan en coronatræhed, sådan en coronafatig, tror jeg, WHO har kaldt det. Man orker ikke mere.
0: Jeg har lige talt med Lars Trimonsen om alt den her politiske ballade, eller måske nærmere ikke ballade, mangel på ballade. politiske hverdag, der har indtruffet igen med, med også hvad skal man sige, fløjkrige på borgen omkring det her spørgsmål om genåbningen. Før vi tændte mikrofonerne her, så sagde du, at der var på forskellige måder, at det hvad skal man sige, politiske klima kunne, kunne påvirke vores private adfærd. Hvordan hænger det sammen?
2: Ja, altså de, de politiske splittelser er ifølge Michael Bang-Petersen fra HOPE-projektet, den tredje ærgerlige cocktail i forhold til at ændre vores adfærd negativt, altså ud over den her coronatræhed og de lave smittetal, som jeg lige har nævnt. Og han, øh, han argumenterer på Twitter for tre forskellige måder, øh, hvor den politiske splittelse ligesom kan påvirke os alle sammen øh, negativt i forhold til den her smitteforbyggende adfærd. For det første så sætter den her politiske polarisering så også som en polarisering i befolkningen, og den kan få nogle af dem, der måske i forvejen er lidt kritiske over for alt det her til at droppe af de her forskellige øh, sundhedsråd. Så bliver den jo også, det kan du se nu, at du selv lige snakkede med Lars Tri om det, det bliver den politiske splittelse, vi snakker om, i stedet mm. for øh, epidemien. Vi så det også med, øh, med minksagen, hvor alt jo handlede om øh, minkavler og erstatning osv., i stedet for at handle om øh, epidemibekæmpelse. Der sker lidt det samme nu, så glemmer vi måske også lidt, hvor vigtigt det er stadig at holde fast, fordi der går Christiansborg-fnøder i den, som vi netop kender, for de gode gamle coronafri dage. Øhm, og så betyder den her splittelse også, øh, den, den, den sætter sig også i befolkningen på en måde, som kan gøre det lidt sværere at tro på det her fælles projekt, som jo er så mega afgørende. Lige nu så kræver, bliver der jo krævet ret store personlige ofre fra den enkelte af os i den større, det større samfundsgode. Altså vi kan kun bekæmpe øh, corona som samfund, hvis den enkelte æres ændrer adfærd. Mm. Og det projekt kan det også blive lidt sværere at tro på, når man kan se politikerne stå og skændes om, om det overhovedet er nødvendigt at holde efterskolerne lukket, eller højskolerne lukket. Så bliver det også lidt sværere at tro på, jamen der er et fælles nødvendigt projekt her.
3: Mm.
0: Lige før jeg slipper dig, du var selv lidt inde på det, men, men hvordan, hvis du sådan ser på din egen
2: adfærd, altså, kan du også mærke, at du, du slækker lidt? Ja, det, jeg ved ikke, om jeg fortrøder at sige det på, til, til radioinformationslyttere, men jeg er ramt af coronatræhed. Jeg, jeg bliver testet, og jeg holder afstand, og jeg gør alle de der ting. Men det føles meget mere øh, meningsløst nu, og det føles sværere at holde fast. Og det føles også som et større offer, for der er færre smittet. Ja.
0: På, hvilke, på hvilke områder kan du mærke, at din adfærd har ændret sig?
2: Altså, hvad, hvad helt konkret...
0: Øh... Jeg kan... Altså, jeg kan fortælle, at Lars han er begyndt som, som, øh, som i protest at gå øh, den modsatte vej rundt om søerne.
2: Frækning. Oha! Ja. <laughs> jeg, har, jeg har i protest øh, valgt enkelte øh, venner, som jeg ikke gider at se udenfor længere, men som jeg gerne vil sidde inde ved mit spisebord og ja. drikke vin med. Ja. Man kan sige, at Gud skal lov, kommer foråret lige om lidt, og gør det nemmere at blive en god coronaborger igen. Det Men øh, det er godt nok svært på tredje måned her, at leve, øh, arbejde hjemmefra, eller leve hjemmefra. Og øh, ja, så det, det er ikke svært at sige, sige til, synes jeg, at det skrider. Men det er et meget kritisk tidspunkt lige nu, det skulle måske lige være den trælst ting at gå ud på, fordi ja. den der 117 varianten den britiske variant, som jeg nævnte, den er altså bare markant mere smitsom, end vi har været vant til for corona. Og nu begynder vi at genåbne. Det vil sige, at der vil komme mere aktivitet og dermed mere smitte i samfundet. Så lige nu er der faktisk mere end nogensinde brug for, at vi holder fast. Det, det. det gælder også, også to, Anna. Det er nemlig det. Og ved du hvad, jeg lige netop,
0: mens jeg og taler med dig, så kom jeg i tanke om, at jeg har lige været nede i kantinen, fordi jeg må jo gå på arbejde en gang om ugen. Ikke? Så jeg har lige været nede i en fuldstændig tom kantine, men at tage en kop kaffe af en kaffekande, som andre også har rørt ved, og jeg har faktisk ikke sprittet, da jeg kom op. Det kan jeg huske, det gjorde jeg altid fuldstændig hårdt før. Mm. Så nu vil jeg
2: spritte live på radio. Kunne du høre det? Og jeg har også lige været nede og blive testet lige inden det her interview. Så øh, vi er ikke helt fortabt endnu. Det er det. Har, øh, hvad for en, øh, hvis vi lige skal vende testen, bare lige, lige kort. Har du prøvet
0: den der nye en, som kun er ligesom nærmest at pille næs Et andet menneske, der Ej. pille på dig?
2: Jeg, jeg svæver til den gode gamle PCR-test lige ned i halsen, fordi <laughs> øh, jeg, jeg har simpelthen ikke fået... Jeg, jeg ved ikke, hvor man får den der øh, korte næsetest, og jeg skal ikke om at rode sig i baghjernen igen, det har jeg prøvet. <laughs> ja,
0: godt. Uh, tusind tak, Louise Drivsholm. Selv tak. <laughs> Der er en eksamen, der ikke blev udskudt på grund af corona, og det var, hvad vi har flere gange her i programmet, kaldt regeringens klimaeksamen. Den blev gennemført her fredag, og til bundkarakter, dumpet lød klimarådets dom over regeringens klimaindsats. Og hej Jørgen Sten Nielsen. Hej Anna. Øh, vi har snakket om det op til flere gange, men øh, mind os lige om igen, hvad var det for en eksamen, som regeringen skulle til den her uge?
4: Ja, det handler jo om, at man i klimaloven, som vi har herhjemme, der siger man, at det, som regeringen og Folketingets partier bliver enige om, det skal i februar måned hvert år vurderes af Klimarådet i lyset af, om man er på rette vej til det her mål om 70% reduktion af vores udledninger i 2030. Så hvert år i, i februar fra nu af, der skal Klimarådet give karakter eller sige, med med, med dit sprog, dumpet eller ikke dumpet til regeringen og virkelig også til Folketinget, ikke? Ja. Og og de har nu kigget på alle de aftaler og tiltag initiativer, som er lavet siden sidste sommer, og så grænsket, at det er godt nok til, at man kan sige, det som loven påbyder, at vejen til 2030 målet er anskueligt gjort. Det er sådan den lovens sprogbrug. Ja. Og det har de så gjort, og den rapport øh, er på 116 sider og går i detaljer med alt, hvad der er sket på den politiske scene.
0: Og hovedkonklusionen er, at det ikke er en gjort. Hvad lægger Klimarådet til, til grund for den konklusion?
4: Jamen, de har jo set på alle de sektorer, som det her handler om, og på hvilke sådan delaftaler, der er lavet af regeringer og folketingspartier på de forskellige områder, og det vil sige... Altså energi- og industrisektoren, affaldssektoren, transportsektoren og landbruget. Og så kigger de meget nøje på hver sektor og siger, hvad er det, man har aftalt? Hvor mange ton CO2-reduktion kan det forventes at give i 2030, ifølge regeringen selv? Og er det troværdigt, er det sandsynligt, at at det vil gå sådan? Og så lander de altså på den her konklusion, som siger, det er ikke anskueligt gjort, at klimalovens 70%-mål kan nås.
0: Klimarådets kritik handler øh, i høj grad om, at regeringen sætter sin lid til endnu ukendte løsninger og uprøvede teknologier. Kan du ikke sige lidt mere om det?
4: Jo, det, det der er lavet aftaler om, hvor der ligger nogle, nogle håndfaste sådan, øh, ting, man nu skal gøre, det sikrer, at man når så omkring en tredjedel af vejen til 70%-målet. Men regerings opgave er jo at vise, hvordan man når hele vejen, og der læner man sig tungt op af, så den nye teknologier, som ifølge Klimarådet, er sådan på udviklingsstadiet, og er meget, det er meget usikkert, hvornår de kan komme i gang, og hvor meget de kan give. Mm. Mm. Og det, det handler om, det er det her, som farfolk kalder CCS, og det betyder fangst af CO2-udledninger, når det kommer med røgen ud af kraftværker, eller forbrændingsanlæg, eller Holber portland cementfabrikken Det er den ene nye teknologi, som regeringen læner så meget af, den anden er det, man kalder power to x, og det er det her med at fremstille nogle hvad skal sige, syntetiske klimavenlige brændstoffer. Ja, det vil jo ikke gå at tale med, hvad det er, men det er altså øh, brændstoffer, som kan erstatte øh, benzin og diesel i den tunge transportsektor uden at belaste klimaet.
3: Mm.
4: Begge dele er altså noget, som tæller rigtig meget i, i regeringens øh, ligesom, øh, beskrivelse af, hvordan de når målet. Men som Klimarådet siger, det er altså højst usikkert, hvad det kan give. Det ved vi for lidt om, og det er især usikkert, hvor meget det kan give i 2030.
0: Mm. Og er det er de her teknologier, der også ligger til grund for den her så så famøse hockeystavskurve.
4: Ja, præcis. Altså den her kurve, den siger jo, at i starten, der, der bevæger vi os ganske langsomt frem, og så til sidst, frem mod 2030, skruer vi voldsomt op fra tempoet, i, når det handler om at reducere CO2-udledningerne. Takket være de her nye teknologier, som vi knap kender endnu, ikke? men som man nu vil til at investere i og håbe på, at de kan nå at, at komme i gang og virke og give os det, vi gerne vil have.
0: Hmm. Et andet kritikpunkt, det handler om de her frivillige aftaler. Hvad, hvad går det ud på?
4: Dem har man forløbet kun lavet en af, men det er til gengæld med en af vores allerstørste CO2-udledere, nemlig Albert Portland cementfabrikken. Hvor hvor Dan Jørgensen, klimamisteren, har lavet en aftale med direktøren for Aalborg Portland om, at at virksomheden skal gøre forskellige ting, sådan så dens udledninger falder med en halv million tons, hvad der er ret meget. Men men det er altså, som Klimaråd siger, det er en frivillig aftale. Der er ikke nogen sanktionsmuligheder, og Aalborg Portland kan kan løbe fra den hvert øjeblik, Det, det måtte passe dem. Så det er altså en... Det som de kalder en, en høj i hele det, det her regnskab.
0: Hmm. Men regeringen kommer ikke til at gå helt tomhændet hjem. Øh, de får også en række råd fra Klimarådet. Øh, fem styks. Øh, hvordan lyder de?
4: Jamen, de lyder sådan, at man øh, kraftigt anbefaler, at der indføres en øh, afgift på drivhusgasser. Altså både CO2 og andre drivhusgasser. Det samme som de økonomiske vismænd, og som øh, alle de grønne organisationer og ja, mange har talt for, men som regeringen så den tøver med at ligesom, bide til på, ja. altså en afgift på drivhusgasser, så appellerer man til, at man får sat fart på det her med at udtage de kulstofrige lavbundsjorde, som, som vi jo ved belaster klimaet meget og som kan give en stor gevinst for landbruget, hvis man simpelthen opgiver at dyrke dem og lade dem sådan blive oversvømmet, som de var i naturtilstanden mm. Så anbefaler man at man inde i Især finansministeriet Anvender det man kalder en højere klimaværdi I samfundsøkonomiske beregninger Det vil simpelthen sige At når man sidder og regner på Hvad kan det bedst betale sig At investere i en motorvej eller en jernbane jamen så skal Betydningen for klimaet Tælle mere i den prissætning Som man laver Og det vil sige gør man det jamen Så er der større chancer for at det klimavenlige tiltag af det, der ligesom bliver besluttet. Så det fjerde, så anbefaler man, at der bliver lavet en konkret køreplan frem mod de 70 procent i 2030. Så det ikke bare er sådan lidt øh, fromme ønsker og hensigtsaklige, mm. men, men det simpelthen er sådan en, en plan, så man ved, at i et bestemt år, så kommer de tiltag og virkning. Og det sidste, man anbefaler, og som jeg ved, at regeringen er helt enig i, det er, at man må skynde sig at lave en strategi for det her med at indfange og lage CO2, hvis det mm. CCS.
0: Mm. Mm. Øh, du har talt med, med klimaminister Dan Jørgensen. Hvad, hvad, hvad er hans reaktion på, på klimarådets konklusion?
4: Jamen altså, han siger for det første, at hvis nogen skriver, eller siger, at vi er dumpet, så er det altså ikke den sprogbrug, klimarådet bruger. De, de har ikke <laughs> haft os til eksamen. Og det kan man så strides om, altså, Hemråd siger jo, at det er ikke anskueligt gjort, at målet kan nås. Men ellers så siger han, at han han er jo sådan set fuldstændig enig i, at det handler om at at konkretisere indsatsen. Vi skal hele tiden blive mere konkrete på, hvordan vi vil nå det her mål. Og han siger jo, at vi har allerede gjort meget, og nu går vi i gang med at lave for eksempel den her strategi for kulstoffangst og læring. Sådan så vi på det punkt kommer til i løbet af et stykke tid at imødekomme ønsker.
0: Men, men, men hvad med det her centrale kritikpunkt, at det er så den teknologiske fugle på taget?
4: Jamen, øh, men det erkender han, men altså han, han har tillid til, at øh, erhvervsliv kombineret med en masse penge fra, fra staten, øh, kan nå i mål med at få de her fugle på taget til at, at lande mm. i tide og, og bidrage. Mm. Og det er jo lidt af en... En sag, fordi der er et kæmpe arbejde, der skal laves og gav vidst, om det lykkes. Og det er jo der, Klimaråds sprogbrug er at sige, at det er tiltag, som er forbundet med høj risiko, om de virker til tiden.
0: Ja. Men, men Jørgen, hvad kan der ske herfra? Fordi det her det er jo ikke en frivillig aftale. Altså i, i modsætning til, uh, til de frivillige aftaler, vi talte om før, så er det her en lov. Det er, det er noget, der vil også have knyttet en eller anden form for sanktion til, hvis der nu ikke sker noget.
4: Ja, hvis det måtte gå så galt, at, at der virkelig ikke sker noget, at, at Dan Jørgensen-regering bliver siddende på hænderne, så kan i sidste ende, og det tror jeg nok de fleste betragter som hypotetisk, så kan Folketinget erklære mistillid til klimaministeren, og så må han gå af. Yeah. Det er ikke der, vi er. Jeg tror, vi, vi skal se frem til nogle uger og nogle måneder, hvor, hvor Folketingets partier ved at gå i Folketingssalen, vil pålægge regeringen og at skærpe tempoet og forpligte sig mere til at levere på nogle bestemte områder,
3: mm.
4: for ligesom at have ham i en fast snor, så det ikke bliver den lidt løse snak, som, som partierne oplever, man har haft indtil nu på nogle områder.
0: Og det vil du og andre gode klimakræfter her på visen selvfølgelig dække. Tusind tak til dig, Jørgen Sten Nielsen.
5: Vel tak. Yes, sir, så kører vi. Det gør vi. Hej, Rune.
0: Hej, Anna, Anna. Vi mødes her uh, torsdag aften nu her for tiden, fordi at du laver jo en række langsomme samtaler med hoder som er en ny podcast.
5: Præcis, og det er jo fordi, at øhm, vi prøver at minimere trafikken herinde, så derfor ligger der om aftenen. Ej, faktisk, grund til at det ligger om aftenen, det er jo mest fordi, det er på grund af tidsforskellen til Amerika. Ja.
0: Øh, og den podcast gav mig anledning til faktisk at spørge dig, da vi snakkede sammen tidligere i dag, hvad du egentlig lytter til at podcast, Fordi du, øh, du name-dropper en gang imellem en eller anden podcast, oh, oh, ja, hvor, ja, ja. Du har, hvor hele verden er <laughs> faldet Nå, kender ikke den. Nå, hvad, har ikke hørt den? Ja, det var har i at det, det er løgn. Har I ikke hørt den? <laughs> øh, og så tænkte jeg, særligt den her tid, hvor folk har tid, og yes. nu skal de også til at gå en masse ture i foråret og sådan noget. Tre podcasts øh, fra den Rune Lykkebergs podcast-app, som du bliver ved med at vende tilbage til.
5: Yes. Uh, den ene af dem er, uh, det er den, der hedder The Tightrope, som er med Cornel West og Tricia Rope. Mm-hmm. The Tightrope kommer um, cirka en gang om ugen. Den er sådan lidt uh, uregelmæssig. Nogle gange, så kommer der nogle samtaler på en anden time, og så går der 14 dage, og så kommer der to på en halv time. Cirka en gang om ugen. Cornel West er jo den her kæmpe, kæmpe, kæmpe aktivist, forfatter, rapper, professor i filosofi ved Princeton Yale og Harvard, kæmpestøtte for Bernie Sanders og aktivist gennem et, et halvt århundrede, som har... Det, det er hans show, og mm. så har han ligesom Tricia Rose, som er professor ved Brown University, så hun er da også noget ved musik. Mm. Æ, og den, den hører jeg, fordi der er sådan en ekstrem musik og sådan en entusiasme omkring Cornel West. Altså Cornel West. Store ting er jo, at at modkulturen har mistet åndeligheden. At det, det, der samlede, det der gjorde borgerrettighedsbevægelsen stærk i 60'erne i USA, det var faktisk, at den var koblet op med kirken. Så der var en åndelighed, som var en fællesnævner, og som gjorde den uafviselig for de andre. Og den der fornemmelse af, at han skaber en åndelighed i studiet, han siger jo det her med, at han er en kristen jazzman i ideernes verden, og han er en kristen bluesman mm-hmm. i den sociale virkelighed. Der er en vidunderlig vibration omkring Cornel West og Tricia Rose, og de har ligesom alle de, alle de sådan store sorte uh, amerikanske intellektuelle, har de i studiet, og han kører sådan en meget anti-cancel culture, lift the voices up, vi, kan kun, vi må være hybride alle sammen, vi må sætte alle mulige tanker sammen. Så den måde at høre ham tale med folk på, at høre de to tale sammen, det er
0: super fedt. Godt. Uh, en til.
5: Yes, så er der sådan en, der er en, der hedder Public Lectures ved London School of Economics. Som, øh, og de ligger alle sammen i øh, iTunes-podcast-appen. Øh, og den er sgu meget god, fordi som regel når sådan. Øh, hvem kan det være? Pankaj Mishra vores ven. Øh, det kunne også være Cornel West. Det kunne også være Naomi Klein. Det kunne også være Lea Yppie. Når de udgiver nye bøger, så skal de som regel et smut forbi London School of Economics, og så holder de en forelæsning der på en. 50 minutters tid, mm-hmm. og så er der en times diskussion bagefter. Den holder jeg altid øje med at høre som regel, og nogle gange så de sådan, de har de lige haft en del klimapaneldebatter. Men der er sådan en god public sphere-debat over den, samtidig med, at man kan holde sig orienteret med, hvad der kommer af nye radikale tænkere, og hvordan de mm. folder deres øh, idéer ud.
0: Er der nogle særlige episoder, du vil, du vil fremhæve? Hvor skal man starte?
5: Øh, jeg kan rigtig godt lide den der med Branko Milanovic, der han udgav Capitalism Alone. Altså, mm-hmm. den er virkelig, virkelig sjov. Øh, jeg kan også... Det, det er tit sjovt med dem, der har været... Thomas Piketty lavede også en rigtig sjov en. Det var meget tydeligt, det var efter, at han udgav sin seneste bog, så der, han var første gang.
3: Mm-hmm. Og det er
5: altid sjovt med dem, der har været der undervis før, og som kender de studerende, og var der rigtig mange af de andre professorer og sådan noget, som også er med. Er
0: det sjovt, som I morsom.
5: Ja, det synes jeg. Altså, ja. der er sådan et spil imellem dem. Britterne har jo en, altså, britterne har jo sådan en afvæbnet ironi over for sådan professoral storhed, som kan være meget fed at, at, at lytte til, samtidig med, at de går til stålet. Altså, der er mm-hmm. rigtig diskussion, der er rigtige, der er rigtige samtaler.
0: Godt. Og den tredje runde?
5: Ja, øh... Så, så er der en, som jeg er at lytte til, mm. og det er øh, Glenn Larry, som jeg selv har talt med i de langsomme samtaler. Det har jeg jo også med Cornel West. Det har jeg jo også med Branko Milano, mm. hvis det har vi også med. Så... Mm.
0: Nej. Den skal vi slutte med. Ja. <laughs>
5: Hvad hedder det? Nå, Glenn Larry har en øh, podcast, der hedder The Glenn Show, og han er fuldstændig, hvor øh, Cornel West han prøver ligesom at skabe den store spirituelle fællesnævner blandt de sorte amerikanere og talte øverst øverste op i dem alle sammen. Så Glenn Larry, han er rasende over den politiske korrekthed, rasende over woke-bevægelsen, og rasende over, over cancel Han synes, at de øh, har forladt de vigtige diskussioner om, hvordan man skaber inner cities, hvordan man skaber skoler, hvordan man skaber institutioner, hvordan man fører en politik, der rigtig løfter underpla- underklassen, og kastede sig over en symbolkamp i stedet for. Og det er han rasende over, og så er han sine venner, meget tit John McWhorter som er Professor i Columbia, de to har sådan hver 14. dag et show, de kalder for Wokebusters, hvor de hisser sig op over alle de andre. Og der er sådan en...
0: Det er, mis... er det sjovt? Altså, altså, der er jo også en hel del Wokebusters i danske medier, men det, det bliver aldrig rigtig fedt. Er det, er, det, er det her mere kvalificeret? Altså. Jamen, det der... Jeg synes, det er det, ikke bare en boomer afvisning, eller hvad det hedder? Nej, fordi du skal lige... Man skal, jeg synes, man må sige, alle de
5: her podcasts, de har hver deres lille univers. Mm. Og der skal man sætte sit univers sammen, så man får meget forskellige stemmer ind. Altså, jeg har forladt alle etablerede medier, New York Times, NPR... Vox. jeg gider ikke høre det, til
0: Michael Barbaro mere? Nej, men jeg
5: gider ikke <laughs> høre det, fordi det er altså, de postulerer sådan olympisk fortæller, som de ikke er. Mm. De er alle sammen små YouTubere, der sidder og pisker deres heste derudover. Jeg synes, New York Times perspektiv på verden fylder alt, alt, alt for meget. Jeg synes, NPRs fylder for meget. Jeg synes, Vox fylder for meget. Så jeg går kun andre steder hen. Mm. Mm. Jeg går kun andre steder hen, og der prøver jeg at sætte det sammen sådan, så jeg får for eksempel, hører jeg også altid Ben Shapiro, som er sådan en Øh, meget højorienteret, øh, som sidder i. Han har rent hver dag på en time. Mm. <laughs> Hans show, The Ben Hero Show. Der har han rent hver dag på en time, hvor han angriber, men jeg prøver selv at sætte det sådan sammen. Mm. Så. Hvem hører du så i Vogue? Øh, jamen, der hører jeg dem, der kommer ind hos Cornel West. Okay. Cornell West. De kommer altså ind der. Okay. Nicole Hannah Jones, der ja. 16-19-projektet. Ibrahim Kendi der lige har udgivet en ny bog. De kommer alle ja. sammen hos, hos, hos Cornell West, og jeg synes, han får det bedste frem i dem. Ja. Uh, og Cornel West er ikke... Cornel West hiser sig så ikke op over cancel-konturen. Han siger bare, you gotta lift the voices up. <laughs> du skal løfte stemmerne. Så han har alle mm. dem der. der. Han, altså Cornel West har i øjeblikket et slagsmål med Harvard om, hvorvidt han kan f- få et professorat eller han ikke kan få et professorat. Og han mener jo det, fordi han er alt for kontroversiel og fordi han er sort og alt muligt. Han ikke kan få det. Og der kører han jo hele det der af med. Vi sorte mm. bliver diskrimineret de også bliver. Ja. Så hele den diskurs findes i Cornel West's univers. For mig er det den fedeste. Det, som jeg synes, han giver den, det er spiritualiteten og bevidstheden om, ja. at det skal være koblet med noget andet. Han er åndeligt radikal, men han bliver aldrig intellektuelt ensidig, og derfor bliver alle federe, jeg kommer sammen. Så der hører jeg alle dem der. Jeg glæder mig til at Bram Kendi, der lige har ny bog, han kommer. Så John McWhorter og, og Glenn Larry, de, de kritiserer dem. Og så, frem, så har de mange af de der episoder fra deres egen, fra, fra hvor de selv underviser. Og, og, men det, der er sjovt ved de to, det er, at de hele tiden diskuterer, om de går over Altså taler vi for meget om race? Og, når vi sidder her og hisser os op over Tanahisi coach kan vi så godt forstå, at de er gider komme på vores show? Fordi vi gider heller ikke komme på deres shows. Og så kommer de to op og... Sk- altså, det er to kvavlanter, som kvavlerer med hinanden, og så kommer de to op og skændes hele tiden. Så jeg synes ikke, det får den der... Det, som er enormt irriterende, det er, at der sidder nogen, som ikke har en skid på spil, og siger, se, der sidder nogen derover, som er woke, og sidder og leder efter dig. Gud, hvor er det åndssvagt ja. Nej, nu var der en, vi aldrig har hørt om før, på et eller andet museum, der ikke måtte komme der mere, for de vedkommende. Og der er de ikke- ja. Altså, Glenn Larry har været engageret i den her kamp i 50 år, ja. og har forsket rigtig meget i indkomstfordelingen blandt sorte og hvide, og hans udgangspunkt er, at han er fortvivlet over, at der er så meget engagement, der bliver spildt på de forkerte håndtag.
0: Ja. Øh, Rune, her til allersidst, jeg havde egentlig besluttet med mig selv, du ikke fik lov, men der er en podcast, ja. som du er ret optaget af på tiden. Ikke, ikke nødvendigvis en optur. Nej, men vi hurtigt, bliver hurtigt med. Hvad siger du?
5: Jamen, vi bliver nødt til at vende den. Altså, fordi Bruce Springsteen og Barack Obama har jo udgivet en podcast på Spotify. Sådan et samtale. Har du hørt den? Nej. nej. <laughs> men altså. Og så hedder det An Unlikely Friendship, og jeg har været helt vild med Bruce Springsteen, da jeg var ung. Og ja. jeg er stadigvæk sådan, hvis jeg Thunder Road i natradion, så, så kører det hele. Ja. Altså, <laughs> altså Thunder Road i natradion, <laughs> eller hvis jeg fortæller min søn om The River, historien om den. Og Bru- mm. Altså, jeg elsker Bruce Springsteen. Mm, mm, mm. Jeg elsker ikke alle de andre måder, at jeg elsker Bruce Springsteen mm. på. <laughs> altså den måde, de Men jeg elsker Bruce Springsteen. Og jeg har jo også elsket Obama, men at, at høre de to sammen, jeg synes det er så varmelt. <laughs> altså, jeg synes, det er så varmelt, at de to skal sidde og være... Den hedder Renegades. Altså, og så handler det uh. om, de begge to er outsider. Og så en den an unlikely friendship. Og det er det, der er hele løgnen. Det er, yeah. nej, alle dem, der kommer til toppen, de bliver venner. Yeah. Og så sidder de på toppen, og det er lige meget, at Bruce Springsteen, han havde en far, der var skizofren, og det er lige meget, at Obama... Han han var sort, fordi nu er de venner, yeah. fordi de er på toppen. Og så sidder de to deroppe sammen. og, og øh, Så jeg har meget investeret i det. Jeg kan ikke holde ud at de har lavet det. Jeg synes, det får det værste frem i dem begge to. Altså, øh,
0: det er den, 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 den omvendte Cornel West, du har der. Præcis, jeg kan ikke holde ud. Men
5: jeg kan heller ikke lade være med at høre dem, fordi Obama er jo fed. Obama er klog. Han er virkelig, virkelig god til at analysere. Øh, Bruce, er Bruce Springsteen også det? Det er jo et afslørende medie. Jamen, det Bruce Springsteen har, det er, at han er så ekstremt investeret i Amerika, og i mm. hver eneste af hans sange på de store albums, der prøver han at gribe grundfortællingen om, om Amerika. Og ja, han fortæller blandt andet af den sang, der hedder Yo Hometown, som er, at man vokser op i en by, og at man ejer lortet, og man ejer det gode, og man skal forsvare lortet, og man skal forsvare det gode, og man skal forstå, at alle de andre, der også er ude, alle de andre mennesker, man med også har en hometown. Ja. Hvor de skal, vi, og den handler meget om at arve sin egen historie, arve sin verden, arve sin nære verden, arve, arve den store verden. Og det fortæller han om, og det der kan han altså. Mm. Det er han mm. altså. Mm. Og han, kan, han fortæller om noget, som jeg synes er ekstremt interessant. Da han startede med The e street Band i slutningen af 60'erne, det var i den periode, hvor rocken hvor der stadigvæk var en del af rocken, der var sort. Altså jazzen startede med at være sort, mm-hmm. så, blev, så blev den overtaget af hvide. Blues-musikken startede med at være sort, så lavede de hvide Rockmusikken, og Han fortæller historien om, hvordan de var tre sorte og tre hvide i hans band, men publikum var altid hvidt. Mm. Og så var der kun sort saxofonist Clarence Clemens tilbage, som ligesom er en stor ting for ham. Og de spillede det samme musik, men blev en del af en hvid kultur. Og hvordan de to sloges med det og hvordan de lavede det samme, og det forandrede sig, hvordan deres fortællinger mm. om deres venskab øh, forandrede sig. Så ja, altså, Bruce er god til at fortælle historier mm. om USA. Han er god til at se USA. Men, men de to sammen, altså indimellem så er det så jammerligt. Der er sådan, hvor Obama, han, Obama sådan skal fortælle om, hvad der er hans bedste taler, og så sidder Bruce i, great speech, great speech. Og så, <laughs> og så, men, så fortæller han, hvad der var meningen, da han sagde alle de der store ord. Den, det, den der podcast er et utrolig interessant kulturfenomen. Jeg kan ikke lade være med at høre den. Jeg hader, at jeg hører den. Jeg hader, at jeg ikke kan lægge den væk. Jeg hader dem for, at de gør det. Men der er også moments of sheer beauty. Men, for eksempel, men, Anna, altså... Nu giver der en quiz. Okay. Barack Obama spørger Bruce Springsteen, hvad der er alle tids bedste protestsange. Hvad tror du, han siger, der er den bedste protestsang nogensinde?
0: Den bedste protestsang nogensinde?
5: We ja. shall uh, overcome. Fight the power of the public enemy. Ja
0: yeah, da, godt. Jeg <laughs> er faktisk enig. Og ved du hvad, det er jo fuldstændig det fordi du har snakket om de her tre podcasts, som gør os alle sammen klogere. 80% af alle lytterne, de går ind lige om lidt og finder, øh, hvad hedder den egentlig? Øh, den hedder den Renegades. Renegades, Born DD. in America. Ja. Born in the USA. Ja. Øh, og det kommer jeg også til at gøre. Men... Øh, mit q det Det, jeg skulle runde af med, var at sige, at alle de her podcasts er jo ligegyldige, fordi man kan høre de samme mennesker i samtale med dig i vores egen podcast. Og det er noget med, at den har fået et nyt hjem. Den har flyttet hjem fra.
5: Ja, den har fået sin egen kanal. Og derfor skal man gå ind på der, hvor man finder sin podcast. Så skal man bare søge på langsom Samtaler, og så lover at den dukker op. Og tanken i det er ligesom at prøve at skabe et rum, hvor vi kan tale helt ud af en tangent med de største intellektuelle i verden, som vi helst vil tale med. Mm. Så det er bare langsom samtaler og ro på. Vi er ligeglade med, hvad der lige er op og vende nu. Nu tager vi ligesom de store linjer i verden, og vi tager det stille og roligt. Rigtig god tid. Og det, der er enormt fedt, det er, at folk er med på den.
3: Mm.
5: Altså, Cornel West,
0: Piketty, Lea Yppi. Mm. I næste uge har vi Pankaj Mishra. Ja, det har jeg op Hvad, hvem har I i den her uge? Altså, hvis man sidder lige nu og hører radioinformation, har lyst til noget andet. Her, lørdag formiddag. Hvad kan man så gå over og finde? Glenn
5: Larry er lige blevet lagt ud.
0: Lige blevet lagt Glen ud? L- Glenn
5: Larry er lige lagt ud. Og han fortæller hele historien om 50 års kamp for lighed mellem sorte og hvide i USA. Han fortæller om det, og hvor meget han har investeret i det. Og han fortæller om, hvorfor kampen mod racisme ikke er den rigtige kamp for sorte i Amerika i dag. Og det gør han med rigtig meget investeret.
0: Godt. Det er øh, hermed en opfordring. Tusind tak, Rune Lukabær.
5: Tak til dig, Anna.
0: Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser, men som I lige kunne høre, så er der jo ingen som helst grund til egentlig, at I nogensinde hører telefonerne af, medmindre jeres børn vil have noget. Og det er livsnødvendigt, at I hører efter. Så kan I bare blive herinde på Information og høre alle de andre fremragende podcasts, eller vælte jer frodende ud på internettet. Jeg er tilbage i næste uge. Jeg hedder Anna von Sperling. Og det samme er Anne Pilegaard-Petersen, og det er jo hende, der uge efter uge, og det kan jeg garantere dig, med svingende kvalitet i det materiale, jeg sender hende, for det her program til at lyde tåleligt. Og så ønsker jeg dig bare en rigtig vidunderlig weekend, ude i det vidunderlige vejr. Øh, og så vil jeg i næste uge arbejde lidt på mit sproglige sortiment. Øh, hej hej!